0: Günaydın. Uluslararası piyasalara e, ilk başta petrolden başlayalım. E, yani petrol fiyatları son iki günde e, %9'un üzerinde geriledi arkadaşlar. E, bu hafta e, başında paylaştığımız strateji çok güzel çalıştı. E, şimdi tabii bu gerilemenin arkasında e, açıklanan global bazlı açıklanan ekonomik verilerin kötü gidişatı var. Dün mesela ISM imalat verisi ABD tarafından geldi ve bu satışların devamını tetikledi. Evet. Bunun enerji şirketleri üzerinde de etkisi var. Ee, i̇şte e, dünkü S&P 500 performansına baktığımızda en kötü sektör enerji tarafıydı ki endeks e, aslında e, görece iyi diyebileceğimiz bir e, kapanış yapmasına rağmen. E, dolayısıyla e, 2022'nin göz bebeği olan enerji şirketlerinin 2023'te nasıl devam edeceği global piyasalar açısından bence büyük bir soru işareti o tarafı bu açıdan da incelemek lazım. Doğalgaz fiyatlarında yani çok ciddi satışlar var. Sadece şey değil, ABD tipi doğalgaz değil, aynı zamanda Avrupa doğalgaz kontratları e, şeye gel, gerilemiş durumda. E, savaş öncesi noktaları gerilemiş durumda. Hava şartları sağ olsun e, daha böyle e, ortalamaların üzerinde bir sıcaklıkla geçen e, kış ayları e, orada Avrupa'nın oldukça işine geliyor. E, Putin e, soğuk hava yaratamıyor tabii. E, sonuçta onu yaratan başka bir güç var. Şimdi son, e, burada doğal gaz fiyatlarının böyle e, gerilemesi e, özünde ee, tabii enerji şirketlerine sadece petrol değil e, doğalgaz tarafı da ilgilendiği için orada da e, negatif bazı gelişmeler neden oluyor. Örnek veriyorum ExxonMobil'e e, doğalgaz fiyatlarındaki düşüşün e, net karının etkisinin 2,5 milyar dolar olduğuna dair Bloomberg'de bir haber okudum. E, oldukça etkili bir durum bu. E, tabii ki. Şimdi e, kısacası e, petroldeki Düşüş iyi bir şekilde düşüş düşüncemiz iyi bir şekilde çalıştı. Bundan sonra geriler mi? Yani WTI'da 70 dolarların altına iner miyiz? Yani izleyip göreceğiz ben çok zannetmiyorum. Bir noktada OPEC müdahale edecektir. Üretim azaltacağını piyasaya sinyal vererek ya da işte ABD tarafında stratejik rezervlerle ilgili bir pilot bir alım programı var. Biliyorsunuz o yüzden hani şimdilik 70 doların en azından aşağıda korunacağını düşünüyorum. Yani o noktaya yakın seviyelerden kısa vadeli trade açısından yakın vadelerden daha düşük kullanım fiyatları örnek veriyorum işte 67-68 bölgesinden short put açarak prim toplama yapılabilir. Nasıl işte 83'ten short call açmıştık. Ee, şu anda işte 73'lere geldi ee, WTI. 81'deyken 83'ten short call açtık ve aşağıya geldi. Ee, hani bu noktalardan biraz daha aşağı giderse 68-67 gibi bölgelerden de short put açıp tekrardan e, yukarı doğru tepki hareketinde pozisyonlanma yapılabilir. Yani güzel bir bant hareketi varsa yukarı çıkınca short call aşağı inince short put iyi çalışır arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bant hareketi varsa bir tarafa doğru trend olmaya başladığında malda olmanız veya vadeli kontratta olmanız veya long taraflı opsiyonları değerlendirmeniz çok daha mantıklı tabii ki. Şimdi ekonomik veri tarafına geçelim. Dün ABD'de ISM imalat verisi açıklandı. Üst üste ikinci ayda daralma bölgesinde arkadaşlar yani ISM imalat verisinin bize söylediği üç tane değişken var. Bir talep geriliyor bunu görebiliyoruz. İki, tedarik zincirleri problemleri azalıyor. Bunu görebiliyoruz. Üç, girdi fiyatları düşüyor. Bunu da net olarak görebiliyoruz. Ee, yani taleple ilgili hatta geleceğe dönük göstergelerde işte yeni siparişler gibi vesaire buradalarda da çok ciddi sıkıntılar oluşmaya başladı. E, Ki keza bu FED tutanaklarına da girmiş arkadaşlar. E, onu da söyleyebilirim. E, şimdi ISM imalat verisi kötü bir şekilde geldi. İki, e, Mevcut da eğer düşüncem gerçekleşirse ve işte enflasyon risklerinden e, istihdam piyasası risklerine doğru bir geçiş olacaksa hatta buna ekonomik veri e, ve resesyon risklerini de dahil etmek lazım. Kötü verinin piyasada iyi fiyatlanıyor olması lazım. Çünkü bu fedi e, durdurabilecek bir senaryo en azından daha şahin olmasını engelleyecek bir senaryo. Peki e, açılışta bir miktar yükseldikten sonra niye bir satış yedik? Ya yani S&P 500 özünde 3860-3800 bandı arasında trader duruyor. Yani 22 Aralık'tan beri durum bu. Bunun nereye doğru kırılacağı e, açıklanacak ist, büyüme, istihdam ve tüfe verilerinin bağlı olarak değişecek. E, ben yukarı kırılacağını düşünüyorum ama e, diyelim tüfede yanıldım, e, diyelim istihdamda yanıldım. O zaman aşağı doğru kırılma riski tabii ki var. E, açılıştan sonra hani ASM kötü geldi. Niye e, özünde bir miktar satış Aynı zamanda açık iş pozisyonları verisi de aldı, verisini de aldık. E, beklentilerin üzerinde bir ve geçen aya göre düşüş gösterse de işte yani e, yaklaşık şu anda 10 milyon 400 bin küsürlük bir açık iş pozisyonu var. Ya bunu da anlamakta zorluk çekiyorum. E, yani çok enteresan. Neyse, e, bu açık iş pozisyonlarının 10 milyon gibi bir rakam açıklanması bekleniyordu. Bunun bir miktar üzerinde açıklandı. Ee, tabii kötüleşen ekonomik veri e, istihdam piyasasında açık iş pozisyonlarında istenilen kadar düşüş olmaması e, piyasada otomatikman FED e, çok şahink kalmaya devam edecek SAT düşüncesini çok net yarattı. Ama ondan sonra hızlı bir şekilde toparladı. Yani bu toparlanmanın da işte bence önemli bir nedeni ISM imalatın içinde bu girdi fiyatlarına... Ve yeni siparişler kalemine piyasanın daha çok odaklanmasıydı özünde ve FED başkanı Kaşgar FED başkanı diyorum, FED üyelerinden ve en şahin üyelerinden Kaşgari'nin açıklamaları da önemliydi. Bu Kaşgar Bey eskinin güvercinin 2022 sıkılaşma döngüsünün en şahin isimlerinden biri. Burada bu politika faizinin %5.4'e kadar yükseltildikten sonra bir duruma periyoduna girebileceğinden bahsetmiş. Şimdi burada 5.4 ile ilgili olarak bir şey diyemeyeceğim. Tutanaklarda çünkü hangi seviyenin yeterli sıkılaşma olduğuna dair bir ipucu yok. Yani onu aradım, bulamadım. Bunu belirtmiyorlar çünkü onlar da çok net bilmiyor. Ama son zamanlardaki enflasyon verilerinin içindeki iyileşmeden bahsediyorlar özünde. Neyse şimdi tuzaklara daha sonra gireceğim. 5.4 kısmı ne kadar gerçekçi olur bilemiyorum. Yani Fed bu tarz şeyleri tutturmakta zorluk çekiyor zaten biliyorsunuz. Ama burada durma kelimesi bence önemli bir kelime. Yani bu para politikasının gecikmeli etkisini daha iyi görebilmek için ekonomik veriler ve reel sektör üzerinde özünde. Şimdi en şahin bile durmadan bahsediyorsa biz bence politika faizinde tavan noktaya çok uzak değiliz. Ve açıklanacak büyüme işte ekonomik veriler, büyüme bazlı ekonomik veriler mesela ISM imalat gibi. <gülüyor> Ve istihdam verileri işte bugün özel sektör istihdamı ADP'den veri alacağız. Yarın tanımlı iş istihdam verisi var. Bu tarz veriler geldikçe özünde politika faizinde tavan noktaya yaklaşıp yaklaşılmadığına ilgili olarak da açıklamalar daha çok artacaktır FETÖ üyelerinden. Yani haftaya tüfe verisini alacağız. Eğer beklediğim gibi gelirse zaten piyasa bence bu bandın işte 3860-3800 yukarı doğru kırılmasında önemli bir faktör olacak. Ama hala işte bugün veya alacağımız istihdam piyasaları... İstem piyasası verileri var. Dolayısıyla bakalım o verilerde 3800'ün korunması önemli bir nokta. Korunduğu takdirde gelecek haftaki ile beraber yukarı kırılış çok daha gerçekçi olabilir. Durum bu. Hani daha da devam edelim. Hani Kaşgari'nin açıklamaları vesaire. Alım getirdi endeksi. Ondan sonra FED tutanaklarını Aldık arkadaşlar FED tutanaklarında ya ben işte e, tavan noktaya yakın mıyız nokta, e, şeklinde bir açıklama aradım bunu da nasıl arıyorum yeterli e, sıkılaşma noktası nedir eğer yeterli sıkılaşma noktasını tutanaklarda görebilirsek mesafeyi de iyi bir şekilde anlamış oluruz e, bunu koymamışlar. Açıkçası birçok noktadan bahsediyorlar işte konu sektöründeki kötüleşmeden son zamanlardaki enflasyon verilerindeki işte açıklanan enflasyon verilerindeki iyileşmeye tedarik zincirlerinin toparlamasından işte istihdam piyasasının son birkaç ayda bir miktar ivme kaybetmesine rağmen hala sıkı kalmaya devam etmesine. Birçok noktadan bahsediyorlar işte maaş enflasyonundan bahsediyorlar büyüme tarafında resesyon riskinin olduğunu belirtiyorlar ama hala bas senaryo olarak görmüyorlar vesaire vesaire özünde benim aradığım cümle bu şeydi ne noktada yeterli sıkılaşma olacağı onunla ilgili bir şey belirtilmemiş. Ee, öne çıktığını düşündüğüm diğer noktalar, e, herkesin merak ettiğini söyleyeyim. 2023'te e, FED üyeleri bir faiz indirimi beklemiyor. E, <gülüyor> Şimdi tabii herkes coştu, evet yapmayacaklar vesairedi. Arkadaşlar 2022'de de bu kadar yüksek faiz artış yapacağını öngörememişlerdi. Yani bunu bir iyi bir değerlendirmek lazım. E, dolayısıyla e, hani. 2023'ün sonuna kadar e, yani bu tutanaklar daha çok su kaldırır yani onu söyleyeyim. E, dolayısıyla hani bunun belirtmeleri normal şartlarda çok daha yüksek satış baskısı yaratması lazımdı. Ama olmadı. Niye olmadı? Özünde... E, İstihdam verisiyle ilgili olarak, istihdam piyasasıyla ilgili olarak önemli bir paylaşım var. Bence işte Twitter'dan da onu paylaştım. Tarım dışı istihdam verisinin gösterdiği kadar güçlü bir istihdam piyasası ABD'de olmayabilir. Farklı analizler, çok farklı rakamlar karşımıza çıkartıyor. Ve buna şunu da ekliyor. Birkaç üye enflasyon risklerinin dengelendiğinden bahsediyor. Yani FED özünde finansal koşulların, Finansal koşulların çok fazla gevşemesini istemiyor. İşte genel haberler bakarsanız hisse piyasasının çok yükselmesi, finansal koşulların e, gevşemesi pedi rahatsız etti. O yüzden çok şahin, o yüzden çok yükselmesine izin vermeyecek vesaire. Finansal koşullarda sadece hisse piyasası rol oynamıyor. Farklı e, noktalar da var e, rol oynayan. E, doğrudur, e, çok ciddi bir yükseliş trendine girmeyebiliriz ama e, bu taban oluşumundan, Bence taban oluşumu yaşıyoruz. E, oluşmayıp e, tekrardan yeni bir dip yapar mı? O noktada da bence yeterli bir e, veri akışı yok. Onu söyleyebilirim. En azından e, şu an için. E, 2023'te beklemiyorlar faiz indirimi yapmayı ama aynı zamanda da çift yönlü risklerden bahsediyorlar. Yani bu çift yönlü risk nedir? E, Enflasyonda yukarı yönlü büyüme de aşağı yönlü riskler Burada büyüme tarafının önümüzdeki dönemde nasıl daha çok öne çıkacağını göreceksiniz. Özellikle TÜFET tarafında eğer şu kira fiyatları, barınma enflasyonu FED'in beklediğinden daha hızlı bir şekilde tepe yapıp düşmeye başlarsa o zaman enflasyon riskleri de zaten çok ciddi olarak azalmaya başlayacak. Piyasa fiyatlamaları açısından yani işte ben de matematik biliyorum %2 enflasyon hedefi var mevcuttaki enflasyonu oranları belli arada fark var yani 2'yi, 5'i, 6'yı çözümleyebiliyoruz herhalde yani özünde. Yani basit bir şey o sonuçta ama önemli olan bu süreci bir miktar görebilmek bu süreçle ilgili düşünceleri ortaya koyabilmek yoksa yani geri kalan çok basit zaten yani söylemeye gerek yok. Savaş çıktı altın alt diyenler hızlı bir şekilde altının geri çekildiğini gördü. Savaş çıktı petrol uçacak kaçacak diyenler o noktalardan hızlı bir şekilde geri çekildiğini gördü. Dolayısıyla savaş hala devam ediyor ama savaş bitmedi değil mi günün sonunda? Neyse şimdi özünde bu tutarnaklarda sürpriz bir şey yok. Çift yönlü riskler bence en önemli gelişme ve önümüzdeki ekonomik verilerle de piyasa şekillenecek. O şekilde özetleyeyim. Buradan şirketler tarafına geçmek istiyorum. Valla UBS'in Microsoft'un hedef fiyatını düşürmesi önemli bir nokta. Bulut sistemler konusunda bir miktar soru işaretleri var. Burada taleple ilgili olarak ya bu yatırım bankaları analistler gerçekten çok büyük kafa karışıklığı yaşamaya başladılar artık. Yani özellikle 2021 senesinden itibaren ciddi ayrışmalar var yani Tesla'da bunu görebiliyoruz mesela. Bu arada tıpları iyi gidiyor. Nazar değmesin. Dün testte yükseldi. Short put vardı biliyorsunuz. 105'ten 100'dan 95'ten 113 civarında bir kapanış yaptık. Bakalım indi maniye geçmeden opsiyon kapatabilecek mi? O tarafı da takip ediyorum tabii pozisyon olduğu için. Yani mesela JP Morgan'la Morgan Stanley'nin testle üzerinde nasıl ayrıştığını dün belirttim. UBS de mesela bu sistemlerde soru işareti yaşarken Buna bağlı olarak Microsoft'un hedef fiyatını düşürken diğer bir nokta Oppenheimer Bu sistemlerde önemli bir şirket olan Datadog'la ilgili olarak 2023'te top 2 en beğendiği hissi olarak ortaya çıkarmış. Önemli bir nokta bence bu. Bunun dışında şirket haberlerinde bir önemli detay paylaşacağım. Dün Salesforce... Çalışanlarının %10'unu işten çıkartacağını açıkladı. Amazon'da işte seans sonrası 10.000 olarak piyasaya sinyal verilmişti. 18.000 kişi işten çıkartacağını belirtti. Şimdi 2022'de bu tarz işten çıkarma haberleri hisse fiyatlaması üzerinde çok büyük negatif etki yaratıyordu. Artık bu biraz değişiyor gibi. Salesforce'ta bu işten çıkarma maliyet kontrolü haberleriyle beraber artı bir kapanış yaptı yüzde üç'e yakın. Amazon bu 10 binden 18 bine işten çıkarma sayısının arttırması ile beraber seans sonrası işlemlerde yüzde ikiye yakın prim yaptı. Bu dinamik bir miktar değişiyor. Ben Salesforce'ta bu haber sonrası e, aşağı kullanım fiyatlı put satışı yaptım. E, gene işte e, yakın vadede prim toplamak amacıyla. Amazon'da zaten putum var. E, yukarı doğru gitmeye devam ederse e, o primin hepsini bana bırakacak şekilde e, çalışacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu e, haberler e, önemli. Eğer e, işte e, enflasyon, istihdam, büyüme FED tarafında yanılmazsa e, ki e, yani... Tek kişilik dev araştırma kadrosu olduğum için e, uluslararası piyasalarda e, bütün bunları çok rahat bir şekilde yapabileceğime inanıyorum. E, bunlar da eğer ya, e, yanılmazsam e, günün sonunda e, bu tarz hisselerde olumlu gidişatın devamının yaşanması lazım. Tabii burada global yatırım bankalarının ayrışmaları zaman zaman etkiliyor. Yani bir bakıyorsunuz Microsoft birdenbire satışıyor. niye yiyor? özünde UBS bu sistemlerle ilgili daha e, kötü bir görüneme sahip ama yarın öbür gün çıkıp başka bir yatırım bankasının bu sistemler çok iyi diyeceğinin bir garanti diyemeyeceğinin bir garantisi yok yani. Tesla'da ya bunun çok güzel bir örneği yaşandı. Yani Morgan Stanley o e, ağırlık arttır 250 dolar hedef dedi. Tesla Aralık ayındaki %44 satışından tepki alımı gördü. Ondan sonra JP çıktı ağırlık azalt 125 dolar hedef fiyat dedi. Pat tekrardan vurdular. Yani durum bu ya bakalım ilk çeyrekte olumlu görüşüm koruyorum bu S&P 500 3800 3860 aralığında ne noktada ne noktaya doğru kıracak onu da takip edeceğiz son olarak Çin hisselerinden bahsedeyim ya bugün diğer şeylere çok girmeyeceğim Dolardır altındır vesaire Çin hisseleri dün ABD'de işlem gören Çin hisselerinin endeksi Golden Dragon endeksi yüzde yakın hatta yüzde yakın primle işlem günü kapattı arkadaşlar. Alibaba yani çok iyi bir performans gösterdi. 200, bir önceki gün 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapattıktan sonra %13'e yakın prim e, yaşadı. E, i̇şte Alibaba'nın muadili Pindado muadil demeyeyim de e-ticarete alınıp faaliyet gösteren Pindado'da da oldukça İyi performans göster. NIO da bir de iyi alımlar var. E, baktığınızda baktığınızda %10'un üzerinde prim var ki NIO bence önemli. Eee NIO'ya alımlar gelmesi Tesla'nın da o shortladığım put seviyelerinin üzerinde vadeyi tam tamamlaması, vade sonunda tamamlaması ve aldığım primleri bana bırakması anlamına geliyor. O açıdan takip ediyorum. E, dolayısıyla e, Çin hisselerinde iyi bir performans. Söz konusu Alibaba üzerinde işte Ant Finansal'ın e, tabu olay nedir ya yani önemli bir fintech şirketi e, halka arz etmek istemişti Çin hükümeti veri güvenliğinin e, sağlanabilmesi ve bu verilerin herkes tarafından erişim açık olmaması açısından halka arzı iptal etti. E, şu anda yeni bir fonlama için onay vermişler. E, bu bu finansallar özelinde a, e, Alibaba hisse senedi oldukça olumlu e, yansıdı. Bu bir süre daha devam edecektir. E, dün e, long kol işte alım opsiyonunu aldım long pozisyon açtım o iyi bir şekilde hareket etti zaten işte 110 dolar kullanımdan Şubat başı vadeli bu işlemi yapmıştım iyi bir şekilde gitti yani çok uzun süre oturmayabilirim çünkü çok iyi bir hareket vardı bu yani bu bugün yarın bir %5 %10 arası da prim yaparsa bu opsiyonda veda edeceğim. Kârlı bir şekilde veda edeceğim. Opsiyonlar arasına girer. Zarar ettiğim durumlar da var. Zaten paylaşıyorum biliyorsunuz. Gayet şeffaf bir şekilde olmaya çalışıyorum. Bugün ADP istihdam verisi. Yarın TDA tarım dışı istihdam verisi. ABL tarafında önüne çıkacak olan gelişmeler Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese mutlu günler, iyi seyanslar dilerim.